0: eller
1: Hva skjedde egentlig i Norge under 2. verdenskrig? Hva var den største skipskatastrofen i norsk historie, og hvorfor blir det ikke snakket så mye om? Og hva gjør du hvis du går fra å høre på musik en dag til å bli tatt fanget av tyske soldater og det neste?
2: Hallo, og velkommen til podkasten vår om den grafiske boken Riegel, urettens ekko. Jeg er Kira, og i dag har jeg med meg Kristian. Hallo, og Leon Hei. og Hej! Vi er elever på Olsvigåsen videregående skole, og i denne podcasten så du få vite alt du trenger å om boken Riegel. Rigel er en bok som tar plass mellom 1941 og 1944 under 2. verdenskrig, og er laget av forfatter og tegner Ida Larmo. Boken er basert på en sann historie og basert på ekte hendelser og ekte personer. Og vi følger historiene til Asbjørn og Julian som var med på fangekipet Riegel. Og her var de fanget av rassistene, og de ble brukt til slaver. Eh, og de fleste av fangene, de var østeuropære, men det var faktiskt åtte fanger som var nordmenn. Eh, og Asbjørn, han var altså nordmenn. Og grunnen til at han havnet i arbeidslederen, eh, det var fordi at han slåss med tyske soldater, og så blev han arrestert. Og riget ble senket, og under senkingen, så var det cirka 2500 personer som omkom. Og jeg synes at denne boken passer veldig bra for ungdomar og folk som er eldre. Men i hvert fall hvis du interesserer deg for historie eller andre verdenskrig. Men jeg ville ikke anbefalt den til barn, siden det er ganske mye dreping og tortur og sånn. Og boken tar for seg veldig mange spennende hendelser, som i hvert fall jeg synes er interessant. Og derfor vil jeg jo då at det er flere som synes det. Så hvis du syns at boken er spennende ut, så vil jeg virkelig lese den. Den er også ganske lett sin det er mest bilder og sånne ting, siden det er en tegneserie. Så det er ikke sånn veldig mye tekst på hver side. Så hvis du syns ofte det er mye tekst i en vanlig bok, så er kanskje dette en bok for dig. Så hvordan synes dere det var å lese boken? Vi kan begynne med deg, Maren. Jeg synes Rigel er en veldig lettleselig bok
1: som setter de visuelle virkelige midlene fremfor de litterære. Forfatteren har valgt å vise hendelsene hovedsakelig gjennom tegninger, som oftest bare er tanker og samtaler som det skriftlige det fører til at man opplever en lettere og mer behagelig leseopplevelse, selv om temaet ikke er noe særlig behagelig å tegnevisere. av de grusomme realitetene om hva som skjedde, uten å bli
2: for detaljert. Og hvordan må hendelses for løpet, Kristian?
0: Boken starter først i sommeren 2020, hvor føler Ida Larmå og finner ut hvorfor hun valgte å skrive om Riegel. Deretter hopper teksten til 1941, hvor vi blir introdusert med Julian, og historien om Riegel starter.
1: Måren, hvordan var hendelsesforløpet? Boken er delt in i 13 mindre deler, hvor de bytter mellom historiene til de to hovedpersonene, Julian og Asbjørn. Historien om Julian og Asbjørn starter med fortellingen om hvordan 19 år gamle Julian endte opp i Brest i krig ved grensen til Polen. En av de første delene av boken får vi lære om hvordan Julian og de andre sovjetiske krigsfangene blir behandlet etter de blir fanget av tyske soldater. Senere lærer vi mer om både Asbjørn og Julians opplevelser i bokens
2: hendelsesforløp. Christian hvordan var stemningen i boken?
0: Stemningen i boken er hovedsakelig dystre og mørk gjennom store deler av boken. Noe som er tydelig med fargebruken. Men det er noen lysepunkter. Som for eksempel når fangene blir hjulpet av sivile.
2: Og hvordan eh, vil du beskrive karakterene, Leon?
3: Så vi har to hovedkarakterer, Asbjørn og Julian. Asbjørn vil jeg... En som ikke trekker seg fra en kamp og stopper hele tiden og viser frem sine legenegenskaper ut gjennom boken. Han kan virke litt stad, men han er veldig varmhjertig karakter, og han har Julian er mer forsiktig og rolig, men har også sterk viljehet, og han snakker mye med seg selv og virker samlet til tross for alt det som skjer man i løpet av boken. Han stiller fram som en god leder for både seg selv og de andre rundt han, O han virker veldig ydmyk og veldig forsiktig når han kommer til nye ting i løpet av boken.
2: Ja, og hvordan, Leon, vil du si at bakgrunnsrammen er?
3: Bakgrunnsrammen, interessant, med relativt ukjent del av norsk krigshistorie. Bakgrunnsrammen er jo ett dystert tema som 2. verdenskrig, og tegnestilet gjør det tema mer lättläst og kan virke litt mindre seriøst enn denne situasjonen egentlig var.
2: Christian var det noen symboliske hendelser eller sitater i boken?
0: Boken bruker svært mye fargebruk for å symbolisere stemningen til de forskjellige hendelsene. For eksempel når vi følger Ida Larmo, så er det en nøytral stemning med masse lys og farge. i kontrast med når vi følger historiene til Julian eller Asbjørn, hvor fargene er mörke og stemningen er dyster.
2: Mange da, var det noen symboliske hendelser eller sitater i boken? Forfatteren bruker også mye
1: metaforer i tegningene hennes. Bombeflyene noen tegner er tegnet som kroaker, både på grund av Julians assosiasjoner med flyene, men också kanske på grunn av at kroaker blir ofte sett på som et tegn på døden i flere folketråer. Er det noen sitater dere
2: likte, og hvorfor? Vi kan begynne med det, Kristian.
0: Uh, jeg likte sitatet av Julian, hvor han sier «Helvete, det er kun jeg selv som skal bestemme min Han er utslitt, unnernært og plassert i en dårlig posisjon men er fortsatt bevisst om att han skal leve. Jeg liker dette sitatet, siden det viser hvor kraftig viljestyrken til Julia var.
1: Marenda. Jeg likte det sitatet som var «Russeren hjelper tyskerne upp gjennom fjerde da vi kom i land». Han kunde enkelt ha tatt en stein og slått han ihjel, men i stedet hjelper han tyskeren som om det var hans egen bror. Jeg likte det sitatet som visar at typen menneske
2: du är, vil vi se gjennom når det er viktigst. Var boken slik du forventet det han skulle være? Eller blir dere overrasket? Vi kan begynne med Leon.
3: Både ja og nei. Han tar for på historien på en veldig unik måte, og fremstiller han også på en positivt og en negativ måte. Boken har små avbrekk av forfatteren, hvor hun forteller om hvordan hun fant ut om denne historien om Riegel. Og noen av disse rammene fungerer kjempebra inn i historien, slik sånn som hun kontaktet Juliansen datter, og så er det også noen av avbrekene som ikke fungerer like bra
0: igjen, hvor det sporer lite av.
2: Vil dere anbefale denne boken, og i så fall til hvem? Vi kan begynne med Christian.
0: Jeg vil ha anbefalt boken til folk som er interessert i norsk historie, og lett leste bøken med mye bilde.
2: Jeg vil ha anbefalt boken
1: til hvem som helst, egentlig. Boken er lett å har og har interessante deler til enhver, men jeg vil spesielt anbefale den till de med intresse inom andra världskrig. Sidan det är en bok som belyser det andra kriget som inte blir snakket så mycket om.
3: Jag ville sagt en väldigt god kvalitet på boken, men jag har aldrig köpt boken på eget initiativ. Jag vill anbefalla till som likar att läsa om krigshistoria och osken historia i Norge till att plocka upp den boken för exempel på ett bibliotek.
2: Vi är alla eniga om att vi vill lys boken en tennkast 5 fordi at boken er skrevet på en måte der man ikke nødvendigvis trenger å elske temaet for å kunne interessere seg for boken, men selvfølgelig så vil det alltid være en fordel. Og selv om du kan vi om temaet, så vil det vise en side som du nødvendigvis ikke vet så veldig mye om. Og siden boken er skrevet om ekte personer, så får man mer medfølelse for historien, og det blir mer intressant synes jeg i hvert fall Og boken er også veldig hjelpsom på å få unge til bli mer interessert i norsk krigshistorie, og gjør temaet mye mer interessant å lese, ann hvis man bare skulle lese det på SNL for eksempel
1: tusen takk for oss stanna stanna